0: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире программа «Красоте и моде. Внешний вид у микрофона». Я, Алиса Орлова, за операторским пультом Кристина Делла, и мы начинаем. Есть такая популярная кофта с надписью «Стиль». Такая модель есть у многих публичных людей, которые могут себе ее позволить. Интересно, что автором черной водолазки с простой лаконичной надписью «Кириллица» является не модельер Гоша Рубчинский, как многие могли подумать, а американский дизайнер одежды и музыкант Херон Престон, влюбленный в русскую культуру. Сейчас кириллический принт «Стиль» — это персональный логотип херна Престона. Вообще, американский дизайнер не скрывает своего интереса к постсоветской тематике. И сегодня мы будем говорить о логомании и надписях на одежде, ну еще о чем-нибудь обязательно еще интересом. И у меня в гостях автор и дизайнер бренда «Миар» Валерия Давыденко. Здравствуйте. С добрым утром, Валерия. Вы такая молодая, свежая и еще ко всему прочему вы еще и финансист. Ну, так скажем, я работаю просто в финансовой сфере,
1: в сфере бизнес-консалтинга. Вот. И поэтому мне не хватает какого-то творческого процесса в этом во всем. И, соответственно, поэтому я создала свое дело. Это мой такой экспериментальный проект. Это одежда для самовыражения и для подчеркивания индивидуальности. То есть одежда с надписями, либо какие-то предметы одежды с ручной вышивкой. То есть как бы мне хотелось создать какой-то проект для души, чтобы немножко уйти от вот этой вот такой сухой в повседневности, и там можно, не знаю, проявлять фантазию как раз задействован творческий процесс, то, чего мне не хватало.
0: Очень здорово. Обычно как у вас по времени все это распределяется? Сколько э, для зарабатывания денег, а сколько для души вы времени выделяется? Ну, для
1: зарабатывания денег, как и многие, это 5 дней рабочих в неделю, там mm -hmm. с 9 до 6, а потом уже на выходных или уже... После работы уже как бы я уделяю время своему хобби. И получается, да, как бы э, немного времени уделяется для хобби, но тем не менее нужно как-то миксовать это все дело. В целом я изначально как бы создавала этот мини-проект ну, э, с, с э, желанием, естественно, не только творческое удовольствие от этого получать, но и зарабатывать. Вот. Но так как пока мне не удается... Э, много времени этому посвятить. Соответственно, и прибыль как бы там еще небольшая, потому что я только начинающий
0: в целом э э предприниматель, можно сказать. Вот, и... А вы больше себя относите к предпринимателям или к художникам моды, к дизайнерам, к модельерам? Вот как это по внутренним ощущениям?
1: Мне кажется, у меня как бы все, у меня все соединено э, воедино. Мне нравится в целом этот процесс от это разработки идеи, также затем э, реализация идеи и фотографию я тоже сама делаю. И потом э, выставляю это все в социальные сети, веду блоги тоже как бы сама. То есть мне нравится весь, весь творческий процесс в целом, не по отдельности, а в целом. Как бы Поэтому у меня, наверное, такое да, взаимовлевание одно в другое
0: типографический тренд, ни для кого не секрет, захватил вещи. Теперь во всех коллекциях есть футболки с надписями. Чем ваши вещи отличаются?
1: Я бы хотела начать э, с зарождения моей идеи. Mm -hmm. Примерно три года назад я увидела фотографию девушки в белой майке с черной надписью на русском языке. То есть там еще был такой шрифт печатной машинки. И мне показалось, что это выглядит, как какая-то страница из книги, только на человеке, на одежде. Меня тогда очень привлекла эта идея. Тогда еще не каждый делал второй майки с надписями. Это было довольно такое что-то свежее, именно надписи на русском. Вот. И также я вспомнила про свою любовь э, к поэзии и решила соединить это воедино. То есть... Uh... Я решила, что можно на одежде делать какие-то строки из стихов известных русских поэтов. И получается, что да, мои одежды отличаются именно тем, что там не только какие-то игры слов и простые слова, но еще и также строки из произведений и из стихов поэтов. Но я бы сейчас не сказала, что это какой-то уже оригинальный подход, потому что даже у того же вот Павла Вольт, который сейчас начал делать свои коллекции одежды, если зайти к нему на сайт, там есть коллекция "Любимые и великие", она по-моему называется, и там как раз изображения поэтов, там Ахматов. Маяковский, Пушкин И их прям стихи, то есть там на спине Прям стих Пушкина изображен То есть когда я изначально горела этой идеей У меня, ну не было желания Там целый стих копипей сделать Там на спине какого-то автора Мне просто хотелось взять какую-то яркую строчку Выражения, что-то такое запоминающееся
0: Но не копировать там целые текста но мне кажется, все очень честно, потому что поэты всегда обращались к образам, которые создает одежда, которую мы носим, и теперь, как бы, дизайнеры обратились к поэтам. Да. Все закономерно. А Примеры какие-то приведите. Ну, вот есть такой стих поэта Роберта, Роберта Рождественского:
1: "Если вы есть, будьте первыми, первыми, кем бы вы ни были, из песен лучшими песнями, из книг лучшими книгами". Вот. Но ну, это такая первая строчка, точнее не первая строчка, а первая строфа, и я взяла э, только первое выражение. Вот это "Если вы есть, будьте первыми", как бы. Э, ну такая мотивационная фраза. Сейчас мне кажется, она вообще актуальна во все времена. Либо э, фраза э, из стиха Бродского: "В каждой музыке". Бах, в каждом из нас Бог. Либо также еще одна строчка ⁇ Переживи крик, переживи смех, переживи стих, переживи всех ⁇ Вот. Это такие одни из примеров. Валерия, это
0: всегда способ послать сообщение окружающему миру. То есть, ну, вы согласны, наверняка, с тем, что мы транслируем миру то, что написано на нашей одежде? Или, может быть, это футболка. Футболка всего лишь футболка, и не нужно искать каких-то скрытых смыслов.
1: Ну, мне кажется, есть такая категория людей, которая не придает особо значения надписям. Допустим, они выбирают одежду с надписями из-за расположение надписи, какого-то графического изображения из за цветовой гаммы. То есть это просто какое-то легкое дополнение к их образу. Допустим, наверняка у многих есть одежды, какие-то кофты с надписями на английском языке, которые как бы даже никто и не переводит, и не задумывается об их значении. Вот, даже я иногда смотрю там на э, майки моих младших братьев, где какие-то там надписи на английском, и я думаю, интересно вообще, там родители задумывались, когда это покупали или нет. Это как бы первая категория. А мне кажется, что есть и вторая, которая действительно хочет э, как бы сделать какое-то послание миру. Просто я вот могу привести пример. Есть такая очень известная футболка с надписью «We should all be feminists» от Dior. Вот. И ее сделала, по-моему, там первая женщина, креативный директор Dior. И э, эта футболка стала очень-очень популярной. Многие известные там актеры, вообще известные личности носили эту футболку. И как фотографировались в ней. И даже Дженнифер Лоуренс, актриса, была на обложке журнала в ней. То есть это очень яркий пример, где есть как раз социальный подтекст, где есть смысл, есть посыл, где автор выражает свое, как бы, ну, такое очень радикальное мнение. То есть получается, мне кажется, мы делимся абсолютно на два лагеря. Те, которые и просто футболку рассматривают как так дополнение легкое к одежде, а те, которые хотят что-то транслировать, как-то заявлять о себе с помощью одежды. Но
0: вы бы надели такую футболку с ярким таким феминистическим посылом?
1: Нет, я вот как раз склоняюсь к более к минималистическому э, стилю. И я вот не особо хочу на самом деле выделяться из толпы. Сейчас молодежь очень многое хочет это сделать, но я, наверное, все-таки предпочла более что-то спокойную какую-то одежду
0: вещь вообще должна говорить что-то у нее у вещи должна быть какая-то цель которую mm -hmm. эта вещь как бы вот озвучивает
1: мне кажется что в целом у вещи и у одежды как бы уже есть цель даже из практической из философской точки зрения то есть в любом случае она как бы показывает и какой-то Статус и наше настроение, возможно, какую-то скованность, либо наоб наоборот, легкость. То есть одежда в любом случае за нас говорит, как бы хотим мы этого или нет. Ваша любимая вещь какая? Ну, <laughs> так как ясно минимализм, мне вообще нравятся вот черные блузки, черные майки. Чтобы
0: не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. Когда вы придумывали, вот, допустим, вот эту коллекцию, которая есть у нас в студии, почему вы сделали ее именно такой? Почему вы расположили именно э, в этом месте надписи? Почему они именно такого цвета? Почему именно такие цветовые сочетания? Mm.
1: Я взяла самые такие часто встречающиеся цвета, которые многим нравятся, Сам... это белый, черный и серый. Что касается надписей, бывает так, что я, допустим, читаю какое-то стихотворение и хоп, и прямо вот э, глаз видят какую-то строчку, и ты думаешь, я хочу как-то поделиться этой строкой с миром, я хочу поделиться этой мыслью с другими людьми, поэтому как бы мне кажется, что
0: ее стоит, допустим, поместить на одежду. Но, понимаете, вы, получается, как бы одалживаете такое литературное, культурное наследие. Да, ну вот именно.
1: Поэтому отчасти, мне кажется, уже через время какое-то я подумала о том, что может все-таки стихам лучше оставаться и на бумаге, нежели на одежде. А для одежды оставить что-то такое более легкое. Но, с другой стороны, если обратиться к той же коллекции Павла Воли, может быть, молодежь через это э, обратит внимание на вот какого-то автора, если она не интересовалась этим до этого, и как-то, может, больше заинтересуется э, творчеством этого человека, там, погуглит хоть что-то. То есть, может быть, даже в этом есть какая-то
0: цель, преимущество такой одежды. А что касается авторских прав? Или э, поэзия принадлежит народу?
1: Ну, по моему желанию, что поэзия принадлежала народу, но на самом деле, да, есть авторские права по-моему, сколько там лет после смерти можно использовать, но, допустим, Бродский как бы еще недавно был живой, поэтому в целом я не могу использовать его строчки. Но так как я не масс-маркет, это, ну, такое маленькое мое дело, мне кажется, что в этом как бы ничего такого страшного нет. Но по факту, мне кажется, по законодательству в целом, я, ну, не
0: могу использовать эти строчки. Строчки. Насколько э, русская поэзия вообще популярна, востребована в Латвии? Изначально я
1: хотела как бы делать это на э, более русскоязычные страны. То есть я хотела там это продвигать, э, свою идею, нежели в Латвии. Но потом я решила как бы пощупать местный рынок. И в целом люди интересуются. И что интересно, я тоже на Фейсбуке выставляла эти майки с русскими надписями. И действительно, больше всего писали, кстати, даже латыши. Вот это
0: очень даже интересно. Давайте поговорим о вещах, которые сегодня вы принесли в студию.
1: Вот у меня есть водолазка черная с надписью «Куда сбываются мечты». Это просто как бы игра слов, ну, понятная, в принципе, всем. Вот. И она в целом самая довольно популярная вещь у меня, которую больше всего и брали. Она как бы не поэзии, не нужно ни о чем задумываться. И я думаю, что просто людям интересен просто вот этот легкий небольшой принт,
0: вот этот прямоугольник, который расположен около груди, и все. Ну, то есть... Вы сами могли бы э, ответить на вот Поставленный здесь вопрос, куда сбываются мечты? Ну так как меня уже пригласили на интервью, это одна вообще из, одно
1: было из моих желаний когда-либо, так что мечта одна уже сбылась. Они, они сбываются в сторону латвийского радиочета. Да. Я просто люблю сама с собой разговаривать. Бывает такое, что я представляю, что я отвечаю на вопрос интервьюера. И тут, пожалуйста, вот моя, одна из моих желаний, да, одно из моих желаний сбылось. Какой вопрос вы бы сами себе хотели задать и ответить на него? Ну, наверное, с чего все началось и в чем цель всего этого. Ну, я так, очень глобально. Ну, отвечайте теперь. Я... Мечты сбываются. Я же, я
0: же как раз я не знаю ответа на этот вопрос, поэтому я хочу узнать. Скажите, а надпись, она напечатана или, или каким образом она чисто технически сделана? Да,
1: надпись э, напечатана, и как раз я могу рассказать про вот эту трансформацию от принта до ручной вышивки, как я к этому пришла. Просто я очень долго мариновала эту идею с надписями, и когда я выпустила вот эти все майки, как бы уже получилось так, что очень многие начали этим заниматься. Это было уже уже не супер новая идея, поэтому я решила, может сделать что-то более индивидуальное и стала вышивать надписи, потому что там присутствует какой то какая-то энергетика автора, его идея, то есть чувствуется, что автор был рядом, он вкладывал свою энергию в в, в, в то, чтобы создать этот продукт. Вот. А потом еще от этого, от надписи, я плавно перешла вообще во что-то такое более абстрактное. И поэтому сейчас я вышиваю какие-то такие довольно абстрактные вещи, а не конкретные. Вот. Но вы учились вышивать? Я вышивала где-то в классе пятом на уроках домоводства. И просто мне показала знакомая инстаграм одной девушки из Петербурга, которая делала как бы такие прозрачные ленты на органзе с вышивкой. Но у нее немножко там другая идея, но тем не менее мне очень привлекла она. Я просто ее немножко видоизменила и направила туда вот эти все абстрактные фигуры какие-то. То есть все началось от того, что я вдохновилась идеей как бы другого человека и видоизменила ее. Оттуда вот пошла сама идея вышивать. Ну вы и... самородок? Да, да, да. И сейчас очень помогают социальные сети, тот же YouTube, там очень полно, там полно информации полезной, можно смотреть многие видео, особенно там по вышивке, там конкретные примеры. Поэтому сейчас все в наших руках и очень много ресурсов для того, чтобы начать что-то новое, даже абсолютно без каких-либо знаний. То есть интернет помогает с этим. Очень сильно. Здесь надпись, о которой я уже говорила. «Переживи крик», «Переживи смех», «Переживи стих», «Переживи всех». Это тоже <кх> строка из Бродского. Я прочитала, меня зацепила. Я, как бы, я сразу mm -hmm. смотрела на эту строчку э, с точки зрения графики, что можно ее как раз сделать вот с помощью четырех строчек и переместить именно на, э, на майку. То есть сразу в голове изначально была идея, что... Ну, как можно ее расположить.
0: Как происходит э, сама работа от идеи до ее реализации? Вы сами э, разрабатываете макет? Сами ли вы выбираете э, ткань, заказываете основу? Ну, я имею в виду там футболку, водолазку и так далее. Каким образом наносится текст на материал? Что касается именно разработки макетов и
1: дизайна, то есть у меня довольно все надписи в очень таком минималистичном стиле, там нету каких-то сложностей, поэтому это все я сама делала в иллюстраторе в программе. И, э, <coughs> и да, и сначала до конца, да, это была моя идея. То есть я нахожу строчку, я как-то думаю, как ее расположить, делаю макет в иллюстраторе. И затем э, я искала также в интернете различные э, компании, которые печатают печатают, делают приты на одежде, нашла одну из них и прислала им как бы макеты, они распечатали на одежде. А что касается тканей и материала, я тоже к ним приезжала, я смотрела, щупала у многих очень э, майки, и стоял вопрос, либо делать э, самой из, из тканей э, майку, либо заказывать то, что есть у них. Вот. Потому что обычно до конца не удовлетворяет качество либо фасон того, что уже предлагают. А если делать само это, то получается к услугам портного обращаться? Да, естественно, затраты все увеличиваются. А так как я только начинала, мне хотелось просто попробовать протестить рынок, поэтому я решила пока взять то, что у них есть. Если бы это супер там пошло, быстро и стремительно, то тогда бы можно было задуматься о том, чтобы уже делать именно э, свое что-то в плане вот, выбора ткани, э, фасон. И так далее. Потом я беру эту майку, там, допустим, в самом начале пути я там фотографировала либо на себе, либо на своих подругах, и вот так дальше завела Инстаграм. Интерест, это тоже сейчас очень важная платформа, если хочется что-то визуальное
0: продвигать. Ну так пошло, поехал Но более творческая деятельность, вы считаете создание футболок с типографическим принтом или все-таки ручную вышивку? Мне кажется,
1: они примерно одинаковы, но и в то же время это абсолютно как бы разные процессы. Самый большой как бы творческий момент – это в нахождении нужных строк, вот. А в вышивке
0: больше... Ну, смотрите, вышивка, да? Вы же это делаете самостоятельно, mm -hmm. вручную. Каждый стежочек, пальцы колятся, То есть, ну uh... казалось бы, больше вложены эмоции в это дело.
1: Эмоций больше, но... Творчество, возможно, не так много, потому что это часть такой скрупулезный э, труд и довольно монотонный. Вот. Больше привлекает меня в этом во всем — это результат. Самый первый пункт, когда я выбираю вот эти вот все фигуры и абстракции, и самый последний, когда я уже на это все смотрю, а сама вышивка — это ну, довольно тяжело и очень энергозатратно, и по времени тоже довольно затратно. Вот. Так что я даже не знаю, можно ли это прям назвать творческим процессом. Скорее, больше творчество — это от начала самого, когда ты ищешь эту идею и, и думаешь, как все это расположить, чтобы это было красиво. И уже конец, когда ты видишь результат, фотографируешь это, какие-то аксессуары подбираешь, ищешь похожие фотографии, чтобы что-то свое интересным образом сделать. Больше творчества, наверное, в этом, нежели просто в вышивании в самом. Есть ли какой-то тренд на шрифт? Я, кстати, читала о том, что в целом кириллица да, сейчас популярна, потому что это что-то более свежее и новое. И если говорить о каких-то надписях с глубинным смыслом, то это, наверное, шрифт вот этой пишущей машинки, либо рукописный шрифт. Правда, его, конечно, сложно прочитать бывает, если, хочешь, если такой целью задаваться, чтобы прочитать что-то на одежде. Но мне кажется,
0: это выглядит так очень по-новому, по-живому. Небольшая такая вот фэшн-справочка. Современный пример использования слов и текстов в дизайне одежды это кутюрная коллекция «Валентина» 2015 года с платьями из многослойного тюля, расшитыми цитатами из божественной комедии «Данте». Вот где действительно было энергозатратно и со смыслом. Mm -hmm. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Одежда с надписями – это э, альтернатива протестным плакатам. Может быть, мы в 21 веке протестуем теперь таким образом?
1: Ну, так как я уже вот приводила пример э, с этой майкой и с надписью «We should all be feminist", можно сказать, что действительно так оно и есть. Потому что эту надпись можно просто как будто бы и на плакат поместить, и разницы не будет. Потому что посыл идет абсолютно тот же самый. И вот эта самая Мария Кюри, которая является э, креативным директором Dior, она говорит, что сейчас мода привлекает э, людей даже больше, чем какие-то статьи в газетах. То есть это является мода, она прям платформа для коммуникации соответственно, очень многие люди и хотят как раз заявлять о себе о своих каких-то радикальных взглядах с помощью одежды. Поэтому действительно, мне кажется, в 21 веке да, люди используют одежду как
0: чтобы, достуч чтобы достучаться до чего-то, чтобы их услышали. Когда вы выходите на улицу, люди останавливаются, пытаются прочитать надписи? Может, какие-то вопросы задают? Или улыбаются? Или фотографируют? Ну, я,
1: нет, я с таким не сталкивалась, но сама. Я очень часто, допустим, иду и вижу человека с надписью какой-то, я как бы просто не успеваю прочитать, потому что это больше, видимо, человек носит как бы для себя. Он понимает, что если там э, и маленьким шрифтом написано это все, и сам принт небольшой, то, скорее всего, это заметит только человек, прям сидящий напротив. А так, если просто в толпе проходить мимо кого-то, но это не будет заметно. То есть это просто вот твое самое ощущение, то, как ты себя ощущаешь, как ты сам, сам утверждаешься, возможно, можно. То есть это больше такая тема для себя,
0: как бы. Многие принты, они просто ну, не видны, если ты вот так вот в обществе проходишь. Ну, смотрите, сейчас у нас свобода для индивидуальности. Уравниловки в плане стиля одежды, ну, вот точно нет. У нас даже школьной формы повсеместной нет. Однако вот это подчеркнутое желание отличаться у молодежи все равно присутствует. Но сейчас же все доступно для молодежи. Вот почему оно все равно есть? чем это связано? Мне кажется, что все
1: равно это как своеобразный такой вызов и протест обществу и, и какому-то массовому сознанию, может быть, серой толпе. То есть человек хочет просто показать, что вот, я другой, может, я не такой, как они, и поэтому он хочет выделиться. Еще мне кажется, что в том том-то и дело, что раньше, если ты хотел носить какие-то, может, кричащие, яркие образы, то люди бы на тебя, может, посмотрели как на сумасшедшего. А сейчас просто среда такая более благоприятная, и мир более открыт и толерантен, поэтому он как будто бы говорит тебе, «Выглядит так, как, как ты хочешь». И как бы будет самим собой, потому что полная свобода для самовыражения
0: присутствует. Александр Васильев, э -э, историк моды, в интервью высказался на тему надписи на одежде и сказал следующее, цитира: «Я уверен, что человечество никогда от этого не уйдет, так как использование букв позволяет фокусировать мечты модников на конкретных изделиях, позволяет узнать больше о мнениях, знаниях, пристрастиях».
1: Согласны? Да, я согласна, что очень многие транслируют какие-то свои интересы, эстетические предпочтения э, с помощью одежды. И это всегда подчеркивает и индивидуальность. И, Ты
0: и, то, да. что написано у тебя на футболке, так что ли?
1: Ну, нет, не обязательно. Можно выбрать то, что будет тебе более как бы симпатично и более близко так что я думаю даже среди всего разнообразия можно найти что-то свое либо сделать что-то свое как я. Вот. да а... если все не устраивает то ну, что то есть... делают бренды и так далее ну,
0: то есть было такое что вы не могли найти что-то для себя и решили сделаю как я самостоятельно
1: да да мне казалось что еще три года назад такого как бы не было я такого не встречала и так как мне хотелось как-то перетранслировать свой интерес и любовь к поэзии
0: я выбрала вот такой способ. Но слова — это самый мощный источник вдохновения для вас? Или есть еще что-то? Ну, мне кажется, что в целом это
1: такая магия, потому что какие-то символы несут просто огромную силу, если их сложить <laughs> просто. И они могут, вот я имею в виду слова именно, они могут э, менять взгляды, менять жизнь. Даже прочтение стиха может как бы вызвать либо слезы радости, либо слезы там от горя. То есть слова действительно являются
0: огромным вдохновением. Эту тенденцию можно связать в целом с ростом интереса молодежи к поэзии. Мой интерес к поэзии возник в возрасте 15 лет, когда я прочитала
1: именно в школе Евгения Онегина. Тут и, оттуда это и пошло. Вот я не знаю, как сейчас обстоят дела молодежи с интересом к поэзии, но судя по тому, что я прочитала там некоторые формы учителей, они наоборот бьют тревогу и говорят, что интерес очень сильно снижается среди молодежи к поэзии. Но мне кажется, сам вот 21 век, век технологий, он как бы является... Он, он ищет способы достучаться до молодежи. Допустим, есть какие-то сообщества с поэзией. Я на один подписалась очень давно. Там сейчас больше 6 миллионов подписчиков. То есть это стихи известных поэтов. Допустим, какие-то э, сообщества, где сами авторы выкладывают поэта свои стихотворения. Также та же одежда Павла Воли, которая транслирует, как бы, точнее, говорит о том, что вспомните о поэзии. А эти... Этот
0: шоумен как раз-таки Учитель
1: русского языка да, и литературы, да, если даже. Да, да, да. То есть эм, в целом технологии, с одной стороны, вводят нас от этого всего, а с другой стороны, помогают, потому что у молодежи больше возможностей получить как бы, доступ к этой информации. Даже не нужно ничего делать. Не нужно идти в библиотеку, просить книжку у подруги. Пожалуйста, зашел в интернет и, и, и смотри на это все. Но если изначально не воспитание, не среда, ни школа не привила интерес к поэзии, то сейчас, в 21 веке, пожалуйста, есть интернет, есть вот эти сообщества, есть даже одежда Павла Воли. Это, конечно, немножко изощренный способ, но тем не менее, если это как бы заинтересует молодежь, и она лишний раз э -э поинтересует творчеством автором, то это уже как бы хоть что-то. Чтобы не
0: выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Вам в вашем конкретном модном жанре, который вы сейчас для себя определили, вам есть куда в нем развиваться дальше?
1: Мне кажется, что буб на футболке немножко прошел, и как я уже сказала, мне кажется, что именно какие-то строки из стихов поэта пусть лучше остаются, наверное, на бумаге, нежели на одежде. А на одежде пусть идут какие-то более легкие игры слов. А в целом э, моя одежда, она как бы больше такая... И не, не на масс-маркет, не на более на такую узкую аудиторию, которая хочет как-то подчеркнуть свою индивидуальность. А вот это, мне кажется, будет актуально э, всегда, когда люди захотят как-то выделиться по-своему.
0: Я к тому, что а, сейчас а, футболку с надписью может сделать каждый. Просто пойти угу. а, в специальный магазин, ну выбрать и заказать. То есть а, в этом плане каждый может быть сам себе дизайнером. Как вы думаете, вот у вашей такой модной ниши, которую вы сейчас выбрали, у нее есть будущее? Учитывая, что это может
1: сделать каждый. Поэтому как бы, мой интерес немножко к этому и понизился, потому что действительно это реально стал делать каждый. Мне все время приходит реклама о новых майках с надписями. На латышском, на русском. Поэтому, как бы, если у тебя нет возможности финансово конкурировать со всем этим, нет денег там на модели, на фотосессии то, может, стоит просто действительно эту идею как-то как видоизменить. Поэтому, собственно, что я сделала? Я немножко перешла в вышивку. Потому что вот вышивки на органзе, вот на таких лентах, я еще как бы не видела. Поэтому я увидела будущее в этом. Потому что это более такое свежее что-то. Это как татуировка на ткани выглядит. О, вот, да-да-да. Мне нравится вот эта воздушность и прозрачность. Как бы она не утяжеляет образ. Она очень легкая. У а... нас
0: сейчас опять бренда Мания, логомания Вот модные логотипы на показ, на вид Одном месте, они перестали вдруг быть моветоном. Вот mm -hmm. вы этому больше рады или, наоборот, это отталкивающая для вас тенденция? Ну, вот, мне кажется, что
1: дело в том, что в принципе моветонам в моде может быть любой предмет одежды, только в определенный какой-то временной срок. То есть, мода очень такая, быстро развивающаяся и циклично. То есть, сегодня, допустим, то, что я ношу логотип большой на всю майку, это модно и стильно, а завтра, допустим, это будет считаться дурным тоном. Логомания связана с тем, что Просто одежды с лого, они являются лидерами продаж. И поэтому наверняка мода нам и диктует, что лого это стильно, это модно, потому что как бы это делает бренд узнаваемым и популярным. Но мне кажется, что люди... Э, всегда будут носить логотипы и, возможно, их выпячивать, потому что как бы, это может и на инстинктивном уровне у нас, э, это инстинкт доминантности, то есть мы хотим как-то самоутверждаться с помощью этого. Мы хотим показать наш статус, э, показать э, то, что мы как бы крича причастны к люксовому бренду. вот. И я вот тоже задумывалась, что если человек... Э, как бы уверен в себе, он живет в достатке, он самореализовавшийся, то есть нужно ли ему выпячивать вот эти вот лого бренды? И мне казалось, что нет, но если э, посмотреть социальные сети сейчас и увидеть людей, которые э, обеспечены, у них все в порядке, они все равно носят эти лого повсюду, то есть, видимо, это как бы никуда и не уходит. Я бы выбрала для себя более минималистичный стиль, если выбирать между большим лого на майке или маленьким-маленьким-маленьким, я бы выбрала второй вариант, но... От этого, мне кажется, мы вообще не уйдем как бы никогда, потому что, еще раз говорю, это уже на инстинктивном уровне у людей, потому что хочется показывать, да, свой статус и причастность к люксу. Даже если у человека все есть, все равно хочется, как мы видим многие примеры. У вас уже есть свой собственный логотип? Ну, это просто именно название как бы определенным шрифтом. Куда вы его помещаете? Я на бирочке. Как бы тут состав написан, внизу еще написано «Гладить при низкой температуре сознанки». И следующий пункт «В жизни длиной в полсдоха не планируете ничего, кроме любви». Ну, то есть так, немножко более оригинально я решила подойти
0: к этому вопросу с биркой. Вот. Здорово. Если вы будете молчать, но человек подойдет к вашему гардеробу, в общем, откроет ваш шкаф, посмотрит на а, вашу одежду, а что она скажет о вас? Вот и сформулируйте в трех словах. Легкий, воздушный, минимализм. Отлично. Мне кажется, что у этих слов прекрасный посыл и прекрасное, светлое, легкое, воздушное будущее. Чего вам желаем от всей души. Спасибо, Спасибо большое. В гостях у программы о красоте и моде была автор и дизайнер бренда Миар Валерия давидинг угу. Спасибо большое. Повтор вы сможете услышать ночью. У микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего доброго. До свидания. До свидания.